0: En onderweg lopen naar Santiago. Ja, en het was uh, geen grapje, maar ik kreeg een lift aangeboden. En de volgende dag was er in Tongeren een bierfestival. En die jongens ja. die hadden vrij de volgende dag. En ze nodigden mij inderdaad uit op het bierf bierfestival in Tongeren. Dus ik werd door de politie uitgenodigd. Gezelligheid. Ja, het heel gezellig heb ik niet gedaan. Want je moet gewoon verder. Maar dat is een voorbeeld inderdaad. Ook in Duitsland is me dat wel eens gebeurd. Dat je dan uh, de grune politie, de jaktaanwalt, de jachtopzieners die kregen dan in ja. je tent. Maar eigenlijk als je uitleg wat je aan het doen bent. Ik ben een wandelaar in de natuur. Ik loop 20, 30 kilometer en ik uh, heb even bivak. Ik rust uit en de volgende ochtend ga ik weer verder.
1: Gelukkig. Uh, maar dat zijn drie tochten verder. Je eerste tocht, uh, je noemde net al iets over je vader. Ja. Wat
0: inspireerde je om te be beginnen met lopen? Nou, ik had uh, inderdaad het overleden van mijn vader. Uh, was voor mij eigenlijk wel een aanleiding om iets te gaan doen. Wat je ja, de, volg je droom, volg je hart. Pa was maar 64. Hij had uh, 40 jaar lang gewerkt en uh, heeft nooit voor zijn pensioen kunnen genieten. Het is allemaal heel cliché, maar het leven gaat snel. Eh, volg je droom, want die hebben we allemaal. Wat dat dat? voor werk deed jij, uh, als ik vraag Ik om... werk uh, ik als coach uh, bij Mensis. Ja. En als klantadviseur heb ik 11 jaar uh, vaste dienst gehad. En uh, uiteindelijk ben ik dus inderdaad uh, naar die teammanager gegaan. En gezegd van, nou ja, goed, uh, ik voel het niet meer. Het is tijd voor wat anders. Het is tijd voor wat anders. En ik heb die tas van zolder gehaald en ik ben gaan lopen. Ja, en onderweg... Uh, in Spanje dan bedenk je ook wel van, goh, dit is echt wel wat bij me past. De avontuur, het onbekende, de natuur, de mensen die je ontmoet onderweg. Je maakt vrienden voor het leven, dat is echt fantastisch. Heb, heb jij dan zoveel geld opgespaard van jouw ja. vorige werk? Of heb nou, je nou, gewoon alles een beetje on the fly nu kijken? Nou, hoe hoe die, doe je dat? Die vraag die kreeg ik wel vaker, van hey, hoe financier je alles? Je moet echt zo zien, um, ik heb een tas op de rug. Daar zit mijn tent in. Ik heb een hele grote powerbank met een zonnecelletje. Ik kook op hout. Ik heb een klein houtstofje. Uh, ik, heb, ik heb een supermarkt nodig. Nou, ja, dat heb je thuis natuurlijk ook. He, je eet en je drinkt uh, thuis natuurlijk ook. En verder slaap ik in een tent. En wat onderweg komt, komt onderweg. De ja. vorige keer uh, wow. van Istanbul naar uh, eerst Italië en daarna Banja Luka. Ja, sliep ik ook bij mensen thuis. Zat ik aan menig keukentafel en uh, ja, word je uitgenodigd. Zit je uh, de, de, de eerste in de ochtend zit je met zweet op de rug uh, te zwoegen. En s'avonds zit je bij mensen aan de tafel met hun tafel vol met eten. Dat was echt fantastisch. Dus dat gebeurt je dan ook onderweg. Maar het kan inderdaad op een heel laag budget. Maar wanneer je dan begint,
1: dat het toch. Plan je dan uit van hier ga ik naartoe en dit heb ik daarvoor nodig. En daar stop ja. ik of is het
0: gewoon lopen en we gaan? Nou, in principe is het wel hoe de dag komt, hoe de dag komt. Hè, het is ook een beetje afhankelijk van het weer en het terrein. Mm -hmm. Is het hartstikke warm, ja, dan doe je wat minder. En gaat de dag de hele dag omhoog. Hè, de bult op, dan, uh, ja, dan doe je ook wat minder. Maar in principe loop je zo... Uh, Tussen de 6 en 8 uur per dag. En uh, ja dan zoek je een mooi plekje. En dan uh, ja, is het een kookje in je potje. En ik, ik heb dan een blog op Facebook. Walk about yeah. Europe. En uh, ja, die hou ik goed bij. En dan heb je s'avonds uh, je blogje. En uh, vroeg naar bed. En de volgende ochtend uh, ja, pak je je spulletjes in. En loop je weer naar het volgende punt. Is, ja. is, is het bij vlagen ook? Want, je, want je,
2: je, je vertelt net het verhaal. Je bent begonnen toen uh, je vader overleed. 64 ja. jaar. Ja. Ben je jezelf ook tegengekomen? Ja, volmondig. Ik heb, ik ja, heb met ja, wandelaars ja. geïnterviewd. Ik heb meerdere wandelaars in het leven ja. ook wel eens gesproken.
0: Uh, en en die, die kom je zelf echt op een gegeven moment ja, tegen. Ja, dat is, echt, dat is zeker zo. Kijk, in, uh, in 2017 was ik onderweg zoals mijn vader net twee jaar geleden overleden. Mm -hmm. was best wel een uh, mentale bagage wat je meedraagt. Ik had wat as in de tas. In het begin van de reis uitgestrooid op de Waddenzee. En aan het eind uh, in de Atlantische Oceaan is dat een beetje een dubbele lading. Dan denk je onderweg van, onder ah, 23 dagen, ik heb dat wel verwerkt. Ja, het was een dusdanig impact op mijn leven. Dat je uiteindelijk merkt van, hé, hey, dat stukje rouw, dat zit er eigenlijk nog wel. Dus dat heb ik in 2022, twee jaar geleden, ook echt wel meegenomen nog onderweg. Ja, en je loopt de hele dag. Je bent alleen. Dus je gedachten, daar ben je alleen mee. En je hebt uh, jezelf om mee te praten. En natuurlijk heb ik wel een thuisfront en een telefoon. Maar je bent wel alleen met je, met je ding. Hoe is dat ja. om zo alleen te zijn? Fantastisch. Ja, ja, ik vind het fantastisch. Je moet er wel tegen kunnen. Ik ben wel in die zin ook een solist. Ik ben een hele sociale jongen. Maar ik kan ook wel heel goed alleen zijn. Dat is uh, ja, denk ik wel belangrijk. Ik ben nooit eenzaam geweest. Ik ben wel eens alleen geweest. Maar het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn vind ik... Uh, ja, eenzaam heb ik me nooit gevoeld. Onderweg, uh, ja, je hebt heel veel mensen die, uh, die vragen van alles. En ze zien je lopen met die tas. En, ja, dus in die zin heb ik daar eigenlijk geen last van. Ik, uh, ik, ik ben
2: zelf ook een wandelaar. Ik wandel vrij veel. Uh, ik, ik vind het prachtig om te doen. Nu zijn er twee dingen wat ik als, als wandelaar tegenkom. Wat ik doe. Of wat mij gebeurt. En dan ben ik wel benieuwd of jou dat ook uh, zo is. Eén is, lo loop je stukken met mensen mee?
0: Mm. Nee. Nee, je loopt nee. echt... echt uh, Soms als... is het wel, kijk die, die tocht in, naar Spanje. Dan kom je laatste deel in Spanje uit. En dat is echt de Camino de Santiago. een hele populaire mm. route. Mm -hmm. Ja, daar, daar ontmoet je de wereld. Fantastisch. En een hele stuk heb ik eigenlijk vrijwel alleen afgelegd met een handjevol mensen. En soms loop je ze een dag samen, maar goed, het, de, de ene tempo is het andere tempo niet. Mm -hmm. Het is belangrijk dat je eigen tempo ook aanhoudt. Dus ja, de ene die wil hier eens een dagje kijken, dus dan heb je een dagje rust. Ja, dan loop je wel eens een keer weer met elkaar en dan weer niet. En in 2022 was ik echt gewoon alleen. Ik heb eigenlijk uh, ik heb twee wandelaars ontmoet en de rest waren allemaal fietsers. Ja. ja, en ja, voor de rest ben je dus uh, een dat, 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 dat gaat
2: mijn tweede vraag dan ook direct ja. weer in. Uh, wat zing jij onderweg? <laughs> ja,
0: <racht> <laughs> dat is wel een goede ja. Top feit. Um, nou, muziek, ik heb natuurlijk wel mijn Spotify'tje. Ja. Ik heb wel mijn, ah, heel af en toe doe ik dat eens. Um, maar ik ben heel eerlijk, als je echt um, in Servië loopt of in Bulgarije in de Rodopen dan heb je geen muziek nodig daar zing je wel eens en dan neug wel eens en dan fluit je wel eens. En ik, uh, ik ben lekker gek, ik praat ook wel eens met mezelf. Je bent je eigen beste raadgever. Mm. Zo simpel is het. Yeah. Dus ja, hè, dat heb je niet nodig. En um, ja, soms schiet je wel eens een, uh, een vestje in en dan maak je je eigen lyrics. <lacht> nee, het slaat soms helemaal nergens op. En dan denk ik wel eens van, als mensen mij nu zien... En ze van, nou We bellen iemand op, een psychiater of zo, die vent is niet goed. Ja. Maar <laughs> ik ik, ik heb altijd in mijn hoofd vind. van het witte busje staan om de hoek. Ik kan er <laughs> ja, direct instappen. <laughs> ja, nou ja, dat, ja. ja, ja maar maar, maar we goed, ja, we, hadi, hadi, niemand die me ziet, dus we kunnen schreeuwen. Ja, <laughs> waarom niet? Niemand die je kent daar. Ja, hè... Ik heb ook heel veel geschreeuwd, heel veel gescholden, heel veel gehuild. Dat is dan wat gebeurt. En soms moet je heel diep gaan op. En ja, ik denk dat dat goed is. Ik weet wat er komt straks ook, richting Roemenië de vorige keer ook, je hebt je voeten kapot. Het is soms over de 40 graden. Ik weet wat er komt. Vermoeidheid, peentjes, al dat soort dingen meer. Maar ja, daar groei van. boodkarakter. Ja, ik vind dat zelf. Ja, ik vind dat heel erg mooi.
2: We zien hier ook wat foto's. Die heb je opgestuurd. Waar is dit precies waar we nu
0: naar kijken? Dit is een pad in Bulgarije in de Rodorpen. morgens vroeger zat ik zonder water. Stom. Dat dus is een beginnersfoutje. Dan denk je van ik heb de hele tocht gehad, maar toch maak je een foutje. Niet watergetankt in, in het laatste dorpje. Dus ik had nog 200 cc in de zak. Nou ja, dan moet je dit de hele dag. En het was een uh, graadje of 30. Oh. Dus dan weet je van ja, ik moet ransoneren. Ja. Dan komt het dorpje aan over een kilometer of 8, 9, maar ik weet niet. Ze hadden gezegd van ja, die, die dorpjes daar zijn vrijwel ook vaak verlaten. Mm -hmm. Of er nog mensen zijn, dat weten we niet. Ja, en het was, ja, toeval bestaat niet, daar geloof ik niet in. Het moet allemaal zo zijn. Ik kom daar, daar bovenop. En daar zit een, een, een dat komt dat dorpje in zicht. En daar is het eerste huis met een veranda. En er zitten drie, vier mensen op die veranda. Nou ja, ik spreek een beetje Slavisch. Dus ik kon een beetje uitleggen van, ik heb water nodig. Ja, en voor je het wist, uh, zat ik aan een tafel met <lacht> mensen. Want die jongen, die had een naamdag. Ze doen in Bulgarije geen, ook verjaardagen, maar ook ja, een naamdag. Twee uh, feestjes. Twee ja. feestjes, hey, super hè. Dan moeten uh, we een voorbeeld aan <laughs> nemen. Invoeren hier ook. Maar goed, ik zat dus aan die tafel en uh, ja, daar heb ik vrienden gemaakt voor het leven. Ja, met, Georgie. met Georgie heb ik st nog steeds contact. Zijn ouders die hadden daar een vakantiehuisje in dat dorp. En hij woonde zelf in Sofia. Dus ik werd later ook, een dag of twintig later was ik in Sofia. ja sliep ik bij Georgie uh, met zijn vrouw in een, uh, ja, zeg maar, hij noemt het zelf... mijn communistic-style apartment. Ja. <laughs> ja, zeg maar, Bulgarije, Sofia, ja. zo'n grijs ja. blok. 13, 14 ja. hoog, met van die vierkantjes. Ja, fantastisch om daar, ja, daar heb ik geslapen. Het is ongelooflijk, in Mladost, in, uh, in, in Sofia. Dus ik zat bij die mensen, ja, dat gebeurt er dan zo op zo'n dag. Maar het
1: klinkt niet alsof het helemaal zonder gevaar is, zo'n reis. Nee, nee, het, het is uh,
0: het grootste gevaar kwam eigenlijk wel, ben ik heel eerlijk, van de mensen onderweg, het verkeer. En soms dan loop je ook aan de kant van de weg, links altijd, zodat ik het aan zie komen. Maar het is wel eens bij drie keer aangeraakt. Ik heb een isolatiemat in mijn rugtas. Die komt mijn tas, komt straks nog wel voorbij. Mm -hmm. En uh, ja, dan word je door een busje geklipt uh, met spiegel. Ja, en dan weet je gewoon van, ja, ik heb heel veel geluk gehad. Dus daar kwam wel gevaar van. Later nou, we zien het nu in beeld, hè. <laughs> Beeren, Ja, dit is, ja, dit is nou, Slovenië. Ja, je zag uh, ja. geen,
2: geen beren op de weg of wel oh, beren. Op de weg? Ja,
0: ik wist wel, ze zaten uh, eigenlijk gedurende de hele reis wel, uh, ook in Servië en Bulgarije. De stukken waar ik kwam, minder. Maar Slovenië heeft in Europa de hoogste concentratie ja. in de bruine beer. Dat geeft wel een andere dimensie aan je wandeling. Daar ben ik eerlijk in. Maar ik had ook al een wolf gehad in de tent. In Istanbul. In de tent? Nee, uh, kort bij de tent. Ik denk een meter of twintig eraf. Nou... Ik heb daar ook nog wel voetafdrukken van. Ik heb heel veel mensen dat laten zien onderweg. Ja, dat was toch echt een wolf. Ik wist dat niet. Want Istanbul provincie is... Uh, nou, ik was denk ik 40 kilometer buiten de stad. Met 15 miljoen mensen. En er lopen solitaire wolven. Dat wist ik niet. Ik heb ze ook wel gehoord in Servië. Dan slaap je in je tentje. Die foto komt straks nog wel voorbij met die plek. Ja, dan slaap je daar. En dan, uh, ja, dan hoor je wolven s'nachts. En dit dus in uh, Slovenië. Of, of, hier zien ja. we een hond erbij. Ja. Is dat, uh, trouw mijn, viervoeten die mee, neem mijn, mijn vriend. Mijn hondvriend. <laughs> Bandit. Ja, ik liep in Turkije en uh, honden zijn in Turkije een probleem. Mm -hmm. Straathonden. Ja, en je bent alleen met je tas. Dus ik heb echt uh, ja, sterke gevaarlijke situaties. Die waren echt de eerste 30 dagen in Turkije was uh, af en toe echt tricky. Met uh, aangevallen de zwerfhonden. Gelukkig allemaal goed gegaan. En op dag 9 kwam hij aan. En hij ging niet meer weg. Dus hè, we liepen samen. En de eerste dag dacht ik van, nou, we zien wel hè, hoe ver we komen. En hij sliep s'nachts dus met mijn tent. En de volgende morgen was hij er nog. <laughs> ja, en, en uiteindelijk, hè, je, je deelt je brood en je deelt je worst. En je deelt je, hè, wat je in je tas hebt. En ik poud geen band op. Ja, ja hè, dat wil je eigenlijk niet. Want je weet wel, ik kan niet met die hond de grens over. Ik ging Griekenland in. Dat kan niet. Nee, ik heb ja. geen papieren. Hoe moet je dat doen? Dus dat, ja, dat lukt niet. Uiteindelijk... Uh, hebben we zes dagen samen gelopen. En heb ik voor hem gezorgd uh, onderdak in, uh, in de grootstad in Turkije. Heb ik, ik heb wat contacten in Turkije. En uh, ja, daar heb ik onderdak voor, voor hem geregeld. Niet meer op de straat. Was dus hij heeft zijn potje en zijn dakje boven zijn hoofd. Ja. ja Emotioneel moment was dat om afscheid te nemen van elkaar. Dat ja. kan ik me
2: voorstellen.
1: Nou. We, weet je
0: ook waar die zit? Kun je hem nog opzoeken? <laughs> ja, nou ja, ik weet waar die zit inderdaad. Maar het uh, opzoeken betekent wel weer... Uh, je had toch... Nee, ik doe het niet. Ik heb twee katten thuis. <laughs> het, komt niet goed. het komt niet goed. Over
1: emotionele momenten gesproken. Ja. We praten nu heel mooi over de twee reizen die je hebt gemaakt... Ja. en de reizen die je gaat maken. Ja. Ik heb ook begrepen dat je gewoon een vrouw en een kind hebt. Dat klopt,
0: dat klopt inderdaad. Maar dat lijkt me pas emotioneel. Ja, hulde aan hun. Zonder, dit, zonder mijn vrouw en kind, met name mijn partner natuurlijk... is dat gewoon niet mogelijk. Zij staat er volledig achter. Ze liep afgelopen september ook zelf de Camino in Spanje. Zij was ja, natuurlijk wel geïnspireerd door alles wat ik had gedaan... Dus zij is afgelopen september zelf naar, naar Spanje vertrokken. Ja, en heeft die Camino gelopen, ruim 800 kilometer. veel respect. Uh, helemaal buiten haar comfortzone gegaan. Dus Wat, mee...
2: Want is, is zij een beetje een wandelaar? Zijn, zijn nou, die van huis uit, zeg maar, ja. mensen die op een wandelvakantie ja, jou, zouden weet gaan? Je, we
0: gaan nee. nee, we zijn wel mensen die uh, Azië gaan. Ik heb een jaar gereisd in Azië, toen ik 25 was. Nou, daar ben ik, uh, mijn hart ligt daar wel een beetje. Dus we zijn geen wandelaars in die zin. We wandelen wel eens in het bos... Ook als gezin samen. Mm. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Maar echt het extreme zoals ik doe, ja, nee, dat is niet aan haar. Maar ze was wel van, ja, verdorie, die Camino, dat wil ik toch wel eens gaan doen. Ja. Dus ja, ze is inderdaad... de benevaartstocht. Uh, ja, ja, en dat was voor haar wel een eye-opener. Want ze heeft zich eigenlijk het is heel moeilijk om je te verplaatsen... in wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gedaan. Maar nu zij dat gedaan heeft, is ze wel meer... Ja, ze zegt, ik heb meer begrip voor. Mm -hmm. van, goh, wat jij allemaal... Dat uh, is toch heel anders, hè, met zo'n teentje. En ze sliep dan in de is onderweg met een bed en een douche... En ja, dat is voor mij wat anders. En, uh, maar goed, heel inspirerend dat zij toch uh, ja, haar dingen heeft gedaan. Dus ze start volledig achter. Nou, dat is fijn. Ja. Hoe en is dat... het om dan zo je dochter te moeten te missen? Ja, dat is natuurlijk... Je, wat je mist is fysiek, hè? Ja. Je hebt geen knuffel en een kus. Maar gelukkig leven we in de tijd met FaceTime. Ja, ik wou net zeggen... Ja. Volgens mij kun je goed ja, genoeg ja, bellen. Uh, dat gaat heel goed. En um, ja, ik heb een dochter die weet wat tikt. Waar, het, waar de klepel hangt in die zin. Je weet wat er bij papa leeft en speelt. Mm -hmm. Ik vind het ook heel belangrijk dat een kind leert dat wij als ouders zijn, we zijn getrouwd, gelukkig getrouwd maar we hebben wel allebei, we zijn allebei aparte karakters. We hebben allebei aparte dromen hè, en andere doelen. Ja. Dat, je dat, elkaar, dat je daar elkaar in ondersteunt. En, en toch ook individu kan zijn in een huwelijk. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het is echt geven en nemen. Nou ja, dat vinden we wel mooi dat zij dat ook uh, zo ziet. Helpen ze ook bij je tas inpakken? Ja, nee, ja, we, zien, we zien hem hier nu. Nee, ja, mijn tas is wel mijn vriend. Een hey, wandelstok. Ja. ja, die kreeg ik van de Turken onderweg in, in, een, in een theehuis. Want ik had een stok gemaakt. Nou, daar vonden ze niks. Die braken ze echt op de knieën. Mag je, mag je in, in de microfoon? Ja, zo is dat goed. De stok die braken ze in de, in, doormidden en die gooiden ze het houtvuurtje. En toen kreeg ik deze. Een, een propere wandelstok zeiden ze. Ja. Stukken beter. Ja, handig. Uh, hè, zoals je ziet, een kledingrekje. Maar ik ja, als ondersteuning natuurlijk ook. Um, ik, gebruikte, ik gebruikte hem om door de bosjes te hakken, want soms was er geen trail. Uh, ik gebruikte hem uh, als, als wasrekjes ondersteuning van mijn tas. Super uh, ja, veelzijdig apparaat, die wandelstok. Handig tegen de beren. Zeker. Ja, nou, liever niet. Nee, maar je, je, uh, je, je maakt
2: als, als, als een wandelaar veel mee. Ja. Uh, je komt ook blessures. Je bent nooit echt geblesseerd
0: geraakt. Of... Nee, klopt dat af. Nee, je hebt wel je peentjes. Ja. Uh, ook onderweg wel echt heel erg de voeten kapot gehad. Mm -hmm. Rauwe hakken. Uh, blaren aan de ene voet, twaalf aan de andere. Dus daarna dat je uiteindelijk uh, ja, niet meer kan lopen. Dat soort dingen.
2: En dat je dan een rustdag tussendoor
0: ja, hebt? Ja, slag in Servië. Echt wel gewoon ja, een, so so een soort van zonnesteek met koorts. In een vijf dagen buikloop. Ja, dat soort dingetjes. Maar echt grote dingen gelukkig niet. Nee, nee. Het, is, het is dan niet dat je naar, naar een hotel gaat om eventjes weer te hotel recupereren? Ja, of ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, heb je ook gewoon af en toe nodig. Dus dan uh, zoek je, en dat is bijna in Servië bijvoorbeeld, ja, is een spot gekocht. Mm -hmm. Je denkt aan 15 of 20 euro per nacht. En dan heb je een heel appartement op je beschikking, met ja. een wasmachine en een douche. Ja, en ik kan je niet uitleggen hoe zo'n douche dan voelt, hè? Ja, ja dat denk ik ook is niet. een andere ervaring. En dat is het gewoon, we zijn alles, we zijn gewend om, het is allemaal heel gewoon. Iedereen heeft de koelkast en huizen. Het is allemaal heel vanzelfsprekend. Maar als je zo onderweg bent, dan... Uh, ja, kun je genieten van hele kleine dingetjes onderweg.
1: Ja. Straks naar uh, Roemenië? Ja. Via Transylvania? Als
0: via ik het via Transylvanica, ja, dat klopt. Wat ga je daar tegenkomen? Uh, Vampieren. Ja. <laughs> ja, bolletje knoflook aan de tas. Ja. Heer, een paar zilveren kogeltjes mee. Ja, heel Roemenië. In principe vanaf de Donau tot aan de Oekraïnse grens. Dus ik ga er dwars doorheen. 1400 kilometer is dat laatste stuk. En dat laatste stuk is denk ik ook wel uh, ja, het meest pittig qua terrein. Uh, verwacht echt een hele mooie landschap, een hele mooie natuur. En uh, ja, de mensen denk ik, de locals onderweg. Ik Dat is uh, fantastisch. En Dat je, je, uh, je loopt via, moet ik het
2: even goed zeggen, Duitsland. Duitsland, Tsje Tsjechië. Tsjechië, dan loop je naar beneden via... Via Wenen.
0: Ja, via uh, Oostenrijk. Ja, Wenen en dan... Slovenië, doe je ook nog nee, aan? Nee, Slovenië niet. Ik kom op Wenen en dan Bratislava, Budapest. Mm -hmm. Op Belgrado, door de Servië. Ja. En zeg maar, op 200-300 kilometer onder België door ga ik linksaf in Roemenië. En hoe lang doe je erover? Ik hoop ergens in oktober aan, aan te komen. 1 oktober denk ik. Ja, zo'n beetje. Is, 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 is er ook een, een reden dat je, dat je niet uh, al aan het lopen bent? Is zo'n winter ook uh, best ja, lastig lopen? Of? Ik, het seizoen speelt gewoon mee. Ik wacht tot hier uh, tot het iets beter is. Dus 16 maart is uh, mijn vertrekdatum. Dan, nou, hè, de koning winter komt niet meer, dat weten we nu wel. Volgende week wordt hopelijk lente. En ik hoop dat dat zo blijft. Gaan <laughs> me maar goed, ik kan wel, hè, een beetje min twee is geen probleem. Maar een pak sneeuw wordt het ding. En ja. hoe later ik wegga, hoe later ik aankom in Roemenië. Nou, november, december in Roemenië. Nee, ja, is dat is te gewoon nou. een meter sneeuw. En daar ben ik niet zo berekend. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Dat is niet mijn, is niet mijn kopje thee.
2: Nee, wat, want Jan wandeltochten,
0: je hebt ja, verschillende gradaties binnen,
2: binnen het wandelen. Ja. Dus, wandel jij ook over bergtoppen heen ja. of is dat, loop jij daar omheen?
0: Ja, het is echt dat via Verrata, hè, met mm -hmm. een helmje op... en de klimijsters en touwen, dat doen we allemaal niet. Het is zo'n beetje tussen de, deze tocht die ik nu ga doen... tussen de 100 meter en de 15 1600 meter is het hoogste punt. Ja. Hoog genoeg. De hele dag zo rond de 300, 400 meter... Er zijn Ja, Maar het zijn de heuvels en de bergen, ja. Maar niet een kale rotstop of. Uh, nee,
2: nee, het, nee. Is, uh, het is daar gewoon omheen nee, lopen. Ik ben en geen en dan Mount extra. Everest beklimmen. Nee, zeker nee, niet. Nee, houd het als een nee, nee, he? nee, nee, Dat doen we niet. Jij ja, ja, gaat je dan toch naar, naar uh, uh, Roemenië doen. Uh, we hadden het er net al even van waar kijk je misschien tegenop. Maar waar, waar kijk jij naar vooruit? Wat, wat zijn plekken die jij af wil gevinkt hebben... waarvan je denkt, dat zou nog veel tof om een keer te zien?
0: Ja, heel gek genoeg, uh, Duitsland ligt om de hoek. Ik kom daar vaak, het ligt echt dichtbij. Ik wandel daar ook regelmatig, tot de Burgenwald bijvoorbeeld. Mm -hmm. Bij Rijn Osnabruk. Ik kijk heel erg uit naar Duitsland. Ik kom helemaal door de groene band, door de harts. Leek me erg mooi. Ik ben erg benieuwd naar Tsjechië, ben ik nog nooit geweest. Praag, toch ook wel. Want dat is dus wel iets, hè. Ik kom door bijvoorbeeld Praag en Budapest... Iemand in Budapest ken ik, daar ben ik welkom. Ja, ja. Dan kan ik twee, drie dagen die stad even bekijken. Dat doe ik in Praag ook. Dan ben je daar, dus natuurlijk een kans. Als je
1: zover hebt gelopen, dan heb je echt heel veel om even te kijken. Even ja. twee
0: dagen rust. Maar goed, uh, ja, daar kijk ik erg naar uit. Ik kijk erg uit naar Servië. Want Servië was vorige keer echt de highlight van mijn tocht. Niemand zou dat verwachten, maar het is toch echt, uh, ja, qua gasvrijheid is onvoorstelbaar. Daar heb ik dingen meegemaakt, ongelooflijk. Nou, vertel eens. Nou ja, goed, dat iemand jou bijvoorbeeld uitnodigt in huis... iemand die jou helemaal niet kent... en die geeft jou een sleutel en die zegt... hier is de wifi, daar is de badkamer... en wij gaan nu weg, want we hebben een feestje. En dan sta je daar zeg maar, en ik dan? Ja, maar je kan hier gewoon blijven, joh. Dan sta je dus in iemands huis... die je net van straat af heeft gehaald. Die ken ik net drie minuten. En die vertrouwt mij zijn hele woning toe. Daar lag van alles, hè? Hij was, notar of, hij was architect. Er lagen papieren, een laptop... Gewoon je huisraad. Ach. Bij jou thuis. En uh, in Belgrado door hetzelfde. Daar kwam ik bij iemand in huis die zei van hier is mijn sleutel. Morgen moet ik werken. En ik ben volgende week pas terug. Maar je kan zo lang blijven als je wil. Leg de sleutel maar onder de deurmat als je klaar bent. Nou dat is iets. Uh, ja heb je het over dankbaarheid. Nou daar dan groeit je hart van voor zoiets. Dan word je heel nederig van. Ja en dan heb je uiteindelijk ook het gevoel van dankbaarheid. Zo ontzettend groot. Ja dat is grasvrijheid. Dat kennen we hier niet. Zou jij dat doen? Nee. 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 Dat is het hem. Dat is het hem. Hè? En waarom doen we dat niet? Dat is wel waar we het dan onderweg wel eens over hadden. Mm -hmm. Ja, daar is het heel gewoon. Van, joh, maar waarom niet? Hey, joh, waarom niet? Mijn huis is jouw huis. Ik deel graag. Ja, soms kom je dus bij mensen thuis in Turkije bijvoorbeeld. Ja, die hebben niet veel. Maar die delen alles met je. Ja, dat is iets... Uh, ja, daar kunnen wij echt wel van leren, ja. Ja, als je dan terugkomt, baal je dan ook wel eens... dat je denkt, oh,
3: de ja, mentaliteit is hier anders. Ja,
0: weet je wat het is? We hebben hier 365 dagen... en we staan met oude en Nieuwe bij elkaar. Goh, wat ging het jaar weer snel. En wat heb je eigenlijk gedaan dan, dat jaar? Heb je echt gedaan wat je echt wil? Heb je alles eruit gehaald wat erin zit? Ben je uit je comfortzone gegaan? Of doe jij maar weer wat opgedragen wordt... wat je eigenlijk al jaren doet... en een droom die je hebt, hè, die, die stop je maar weg... Ja, ik heb heel vaak gezien, helaas, dat het ook anders kan. Hè? Je knipt met de vingers en het is voorbij. Ja, het is heel cliché, maar pluk de dag. En als je een droom hebt, hè, je hoeft geen 6.000 kilometer of 4.000 kilometer te lopen. Maar als je eens denkt, Goh, ik wil ooit de postzegelverzameling beginnen. Dan moet je dat nu gaan doen. En niet wachten tot morgen. Want nee, misschien is ons, er geen morgen.
1: Dat bijna, weten we niet. bijna allemaal wel op de overtuigd om ook deze wandeling te doen... Uh... Nou, ik kan, nou
2: niet... ik, ik kan nog wel van dat berg beklimmen. dus die neem ik wel mee.
1: Ja. <laughs> kijk
0: uit, kijk uit. Nou ja, ik kan iedereen eens adviseren om eens uit de comfortzone te gaan. Dat is iets, mm. hè? of je nou gaat wandelen of het anders doet, dat maakt niet zoveel uit. Maar zo'n wandeling, ja. ja, dat brengt wel heel veel. Ja. Schrijf je daar ook over? Ja, ja ik ben op dit moment ik ben bezig met een boek. Maar goed, uh, ik had gedacht van, oh, dat doe ik even. Maar het schrijven van een boek is een ding. Dat doe je niet zomaar. Dat moet ook natuurlijk 100% goed. Ik zit in de editfase. Mm -hmm. Dus het is al wel het Staten. Maar het moet nog... En uh, ja, dat gaat
2: dan over jouw eerste top. Ja,
0: nee, het, het, echt het, ja, het is dus een beetje mijn geschiedenis, zeg maar. Mm -hmm. Het verloop van mijn leven. Want ik, had wel het, ik heb nog wel wat gezien en gedaan in mijn leven. Uh, dat neem ik mee onderweg. En inderdaad, het laatste avontuur van Istanbul naar Italië en vandaar naar, naar Bosnië. Ja, daar schrijf ik dan een boek over. is nog niet klaar. Dus eerst met Dan kunnen toch. we nog even afwachten. Maar en mensen kunnen, de... kunnen jou wel online volgen. Ja, mensen kunnen me inderdaad online volgen via Facebook. Is een ik blog of een vlog? Een blog.
2: Onder naam van?
0: Walkabout Europe. Ja, Walkabout Europe.
2: En Dat ik nog heel even. Want um, je, het is alleen een blog. Ja.
0: Heb je nooit gedacht om er een vlog van te maken. om jouw nou beelden ja, ik, vast te leggen? Wat ik doe is. Ik schrijf dagelijks. in principe dag 1, dag 2. Tot dag. vorige keer dag 181 waren het. Er, dan schrijf ik dagelijks mijn, mijn ding. Wat ik meemaak, wat ik voel, wat ik ervaren heb, daar doe ik de foto's bij. Ik maak wel veel fotootjes onderweg. Dus het wordt een postje met foto's en een verhaaltje. En ik film af en toe en dat doe ik gewoon lekker live. Dus what you see is what you get. Oh, dus feed. het is gewoon een, een, live, is een live feed. Uh, ja. En ik knip niks, ik doe niks. En dat zijn dan vaak hè, op de diepe dalen en de hoge pieken dat ik dat ding aanzet. Dus dan zie je mij of heel euforisch ja. of uh, huilend, scheldend ja of wat ook, maar het is ja, best wel... Zrouw, maar Daar hou ik van. en ik, hè, Mensen die zeggen ook wel eens, van je moet naar YouTube of een, een betaald kanaal of weet ik veel. Nou, dat wil ik niet. Ik vind dat die content moet er zijn voor iedereen. Nee, die inhoud moet, moet bereikbaar blijven voor iedereen. Dus ja, als je volgen wil, dan, dan kan je dat lekker doen. En uh, ja, ik zeg altijd tegen mensen die geen Facebook hebben. Maak even gewoon een profieltje aan. Mm -hmm. Gewoon om te volgen. En dat zeg ik alles. Ja, ik, uh, ja, ik vind het ook leuk om te delen. Ja en, uh, ja, en dat is dan mooi als bijvoorbeeld iemand van 80 reageert. Ik ben nog gezond. Ik uh, ga twee weken lopen in Portugal. Nou, dat is heel aandoenlijk. Dat, ja. dat, dat, dat soort berichten krijg je dan. En Doe dat je zeker, goed? Ja, natuurlijk. Het is fantastisch als je mensen kan inspireren. Ja, ja en dat is dus hè, heel dicht bij huis gekomen vorig jaar met vrouw. Die mm -hmm. dan zelf zegt van nou, ga ik ga het ook doen. Ja. En uh, zij zegt ook nu. Ja, is een levensveranderende gebeurtenis geweest? Dat raad ik iedereen aan. Dus ja, als je gezond beleven leden, van leven leden bent, dan, uh, dan zou je iets uh, aanraden, ja.
2: En uh, je, je, gaat, gaat de 16e? Ja.
0: 16 maart. 16 maart. Ja. Moet je nog voorbereiding doen, of heb jij eigenlijk de tas al klaar staan? Nou, die tas die staat, die staat gewoon ja. chronisch, chronisch in de hoek. Die staat altijd ja. klaar. Ja, altijd altijd in mijn weg ja, voor, voor de, ja, de, de vier ja. maanden nou, wat er over is. De laatste, paar, de laatste twee weken waren we een beetje griepig genuis. Ze dus hebben snottenbellen overal, dus uh, er wordt er niet gewandeld. <laughs> uh, ik stress mijn lichaam niet te veel van tevoren nog. Maar ik een uh, paar keer in de week die tas op en dan maak je even een tochtje. Ik ben wel gewend aan het wandelen met die tas. Maar je kan je niet, je kan je niet fysiek voorbereiden op uh, zes maand, acht maand, vier maand wandelen. Dat moet en je dat, gewoon doen. Dat moet je gaan, uiteindelijk train je wel onderweg. Dat is ook hoe het is. Ja, je kan je fysiek wel voorbereiden. zorg dat alles in orde is. Ten tegenstelling tot die eerste tocht die ik maakte, toen wist ik van helemaal niks. Eh, groentje onderweg, veel te veel gewicht op de rug, en verkeerde schoenen, weet ik allemaal wat.
2: Nou ja, ik is... kan het me nog allemaal herinneren ja. van de eerste keer
0: dat ik ging lopen. Dat, uh... Je grabbelt ja, uit mooi. van zolder en dan ga je weg. Nou, dat is nu wel anders. Hey, je hebt wat professionele voor elkaar. Een goed tentje, goede tas enzovoort. Je weet wat je wel moet doen. Je weet ook wat je niet moet doen. Ja, goed. En dan zie je toch, dat is die vorige tocht. Een waterfoutje bijvoorbeeld. Van, oh, shit. Ja, dat weet zeker. Dat komt met de komende tocht. Gaat het weer gebeuren. Laat maar gebeuren. Lekker. Het onbekende. Niet weten wat er komt morgen. Dat is fantastisch. Roel. Roel Gaasbeek. Dankjewel voor je komst in de studio. Ja, uh,
2: en laat je even weten wanneer je weer veilig thuis bent. Ja, komt goed. hè? Succes. En hey, mensen kunnen je volgen. Dus ja. op Work About, Walk about Europe. Europe. Op Facebook. Ja. Kijk eens aan. Roel Gaan Gaasbeek. Dankjewel. Aardig ja, gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Meld het dan eventjes naar redactie apenstaartje 120nl
1: Ja, en zometeen luisteren naar een column geschreven en voorgedragen door Ben Siemering. 1.20.
4: 1.20 vandaag.
1: Vorig jaar vond het tv-programma Ster op het doek. En nu, een jaar later, mag ze zich een bekendheid noemen. We hebben het over de hengeloze portretschilder Renske Schild. Ook sleept zal twee nominaties binnen voor de Nederlandse Portretprijs. Een knappe prestatie. Zeker als je denkt dat de Hengeloze nog maar een paar jaar bezig is als portretschilder.
4: Nou ben ik het aan het in de olie En dan haal je gelijk de kleuren. Is dat even een voorbereidingstijd zo'n uh, schilderij beginnen? Mm. Kleur mengen, uh, nadenken over wat je gaat aanpakken. Uh, soms heb je echt een probleem in een schilderij, zoals het, dit vind ik echt een probleem van hoe dit moet gaan uh, gaan worden. Zo, en dan ben ik daar heel lang aan het over nadenken van hoe dat gaat. Hoe ik dat moet gaan aanpakken. In dit jaar van 21, denk ik, dat ik begon echt met uh, echt portretten schilderen. En ook uh, dat begon met familieportretten. En, uh, uh, en, en daar heb ik wel eens een portret gehad waar ik echt gewoon 15 keer uh, weer uitveegde en weer overnieuw begon. Uh, tot ik uiteindelijk tevreden daarover was. En gelukkig de familie ook. Dus dat is... Uh, Heel erg fijn. Toen dacht ik van, oh ja, nee, ik, kan, ik kan het wel. Met, met doorzetten dan gaat het me lukken. Is dat schilder ook gewoon een beetje uitproberen? Um, en maar doen.
5: Wat is er dan zo, zo mooi aan portretschilderen?
4: Um, uh, allereerst, de, de, eigenlijk, uh, de mens aan zich: uh, degene die je portretteert. Uh, iedereen is weer anders, heeft een andere energie en heeft een andere. Uh, fysiek ook. En, uh, het is mooi om die eigenheid uh, vast te leggen. Maar uh, het is ook een hele uh, grote technische puzzel die uh, hoofdbrekens uh, bezorgt. En dat is het, het leuke eraan ook. Je bent constant bezig met, met uh, uh, dingen oplossen... Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Uh, moet dit donkerder? Moet dit koeler? Moet dit warmer? Uh, uh, dat maakt het heel erg leuk om, om te doen. Uh, dit is het portret van mijn moeder. En, uh, die heb ik toen ingezonden voor de Nederlandse Portretprijs 2021. En die is daar ook voor geselecteerd, dus genomineerd. Uh, niet gewonnen, maar wel gehangen in het... Uh, uh, Slotseist in de tentoonstelling, dus dat was helemaal uh, fantastisch. En ja, ik, ik ben hier heel, ook heel erg blij mee met dit schilderij. Het, uh, het kost me heel wat hoofdbrekens, vooral hier die, uh, om dit allemaal goed te krijgen. En om het niet uh, 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 te veel detail, maar net genoeg detail te geven zodat het uh, wel echt lijkt. En uh, ja, dat is met schilderen eigenlijk alles. Je, je wil proberen. Uh, je maakt steeds de suggestie en uh, steeds de illusie van, uh, uh, van iets wat uh, werkelijkheid is. En dat is het mooie om daarmee te spelen. En, uh, soms duurt het heel lang voor uh, je in een schilderij waar je mee bezig bent... denkt van waar, ja, waar is die magie, waar, 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 wanneer gebeurt het. En soms kan dat zijn dat je pas... Uh, het krijgt als je het haar doet of zo dat je dan opeens denkt nou nou valt alles op zijn plek um, en hier was het eigenlijk de sjaal als ik die niet goed had kunnen krijgen dan viel alles in elkaar toen is zo'n gevoel had ik,
5: dus... ik heb je een stip aan de horizon als uh, je zegt van nou over tien jaar wil ik daar en daar staan in de ontwikkeling
4: Nou, dat vind ik wel hele lastige, want eigenlijk wil ik dat nu al, <laughs> dat, wat, wat, ik, wat ik zou willen. Maar um, um, ik heb niet, niet echt een richting, wel, wel wat ik graag zou willen uitproberen nog qua uh, technieken en zo. En, uh, uh, toch proberen om die portretten toch, toch wat losser schilderen en daar meer in oefenen. Um, uh, Um, een uh, een solo-expositie maken, dus een hele serie wil ik maken. Daar heb ik wel ideeën over van wat, de, wat dat moet gaan worden. Maar dat, dat moet nog uh, allemaal gemaakt worden. En ik heb nu opdrachten, dus dat, dat komt dan weer niet. Dus, um, um, maar... Eigenlijk gaat het ja, meer om jezelf steeds te verbeteren of steeds uh, uh, handiger manieren te vinden om bijvoorbeeld de kleuren te mengen of om, uh, om, om zo'n passage te maken. En uh, uh, ja, gewoon altijd blijven leren, denk ik. Dat voornamelijk.
2: Het stationsplein in Enschede gaat op de schop. De vele stenen en asfalt moeten in de toekomst plaats gaan maken voor Groen. Het project waar ook woningbouw een groot onderdeel in heeft begint later dit jaar. Aan de telefoon is Timo Kemering op Schiphorst. Timo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, voordat we bij de verbouwing van het eventuele stationsplein komen, eerst even naar die woningbouw. Uh, een tijd geleden uh, hadden wij ook uh, Kees de Groot uh, hier in de studio van de Spacebar. Wanneer wordt onge ongeveer geschat dat die gebouwen, uh, dat, dat zij daar uit moeten... en daar de woningbouw in komt?
3: Uh, ja, heel even in de context. Hè, we zijn op dit moment met vier grote projecten bezig in het uh, zogeheten Centrumkwadraat. Uh, twee daarvan gaan op zeer korte termijn uh, uitgevoerd worden. Uh, dat is het uh, Pakhuiskwartier... Aan de Molenstraat, waar we 99 wooninheden gaan creëren. We zijn al begonnen met de ontwikkeling van de Brammerend Dwarsstraat. Achter de Korte Hengeloze Straat. En op dit moment zijn we volop met de voorbereidingen bezig. om ook begin volgend jaar te starten met de woontoren aan het Stationsplein. waar 159 woningen gerealiseerd gaan worden.
2: Want dat gaat dus later gebeuren. Wanneer gaan wij daar. Uh, fysieke veranderingen merken?
3: Nou ja, voordat we echt met zo'n uh, bouwproject aan de slag kunnen... moeten we uh, eerst beginnen met het verleggen van de kabels en leidingen... op het stationsplein. Uh, zoals het er nu naar uitziet, zullen we daar in oktober uh, mee gaan starten. Uh, maar om die kabels en leidingen te kunnen verleggen... gaan we volgende week al de eerste bomen planten die nu op het uh, stationsplein.
2: Want die bomen die worden verplaatst naar de boulevard 1945... als ik dat goed heb, hè?
3: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, als de kabels en leidingen zijn verlegd... dan uh, zouden we in december kunnen starten... met het uh, stoppen van uh, ja, het gebouw waar nu spacebar in zit.
2: Um, wij, uh, wij gaan dan eventjes een straatje naar voren. Dat is het stationsplein. Ja. Dat, dat gaat helemaal ja. anders uitkomen te zien, hè?
3: Ja, klopt. Het is uh, uiteindelijk de bedoeling... dat het stationsplein een uh, heel stuk uh, groener gaat worden... Hoe dat er precies uitkomt, zien we dat, ja, dat weten we nog niet precies. Hè. Daarvoor is het nodig dat we uh, eerst een uh, communicatie- maar ook participatietraject gaan uh, optuigen. En we denken met het ontwerp niet eerder dan in 2026 uh, aan de slag te gaan. Omdat we niet eerder dan in 2027 het stationsplein gaan herinrichten omdat dan ook de gebouwen rondom het stationsplein uh, gereed zijn.
2: Wat, uh, wat kunnen de burgers dan, dan verwachten waarin zij uh, een medezeggenschap mogen hebben over welke eiken er komen of welke, waar een bankje komt te staan of, of hoe?
3: Nou, we willen uh, samen met uh, belanghebbenden willen we een soort van programma van eisen gaan uh, vormgeven. Uh, waarin we ja, allemaal de kans krijgen om uh, input te leveren op wat vinden we nu heel erg belangrijk dat er terugkomt op het stationsplein. En dat is dan de basis om ook uh, nou, de ontwerpers mee aan het werk te zetten. Uh,
2: je, je, je hebt momenteel nog vrij veel verkeer, uh, asfalt, op, ja. het, op het stationsplein liggen. Gaat dat daar allemaal weg dan? Of komt dat gereduceerd nogal terug?
3: het uh, nou, bestemmingsverkeer hou je altijd. Maar het halen en brengen van het station en ook de taxis, daar uh, zijn we nu uh, op zoek waar we die kunnen... Uh,
2: uh, laten landen in de toekomst. Ja, want ik, ik uh, heb in uh, 2019 waren er plannen... Uh, dat het uh, station de, de entree aan de andere zijde zou krijgen. Uh, de, is daar ook, uh, wordt daar dan ook rekening mee gehouden... Van dat het misschien daarna verplaatst kan worden? Dus aan het begin Molenstraat? Uh, uh,
3: waar we nu uh, op aan het onderzoeken zijn... is of we ergens in de buurt van het uh, busstation of we daar een uh, nieuwe parkeergarage kunnen gaan realiseren. Uh, en nou ja, met die parkeergarage zal ook een soort van combi gemaakt worden... met het halen en brengen.
2: Oké, okay, dus uh, er komt er ook nog, wordt er gekeken naar de mogelijkheid... om een, om een parkeergarage daar uh, te plaatsen?
3: Ja, klopt, aan de westkant, dus op het uh, huidige busplein. Uh, ja,
2: want, want er, staat uh, toch, er staat toch ook al een parkeergarage... wat is daar dan het doel van?
3: Uh, de huidige stationsparkeergarage bedoelt u, uh, ja. de, denk ik. Maar ja. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de stationsparkeergarage wordt uh, uh, ingericht voor alle bewoners uh, en ondernemers in de binnenstad. Ja. En dat de nieuwe parkeergarage meer een rol krijgt voor de bezoekers van de binnenstad. Uh, en daarom zijn we ook aan die kant hè, van het uh, busstation aan het kijken. Omdat uh, daar de aansluiting op de parkweg en de Westerval... Uh, heel makkelijk te maken is. Zodat het verkeer niet helemaal stad hoeft om te
2: kunnen verkeerden. Ja. We, uh, we, we hebben ook ja, nou ja, mensen die wandelen. Hoe, hoe lang gaan zij uh, genieten van een bouwval? Hoe lang, hoe lang zou daar uh, wer werkzaamheden aan zijn? Uh,
3: bedoelt u de werkzaamheden op het stationsplein? Ja, op het, op het stationsplein. Ja, sorry. Ja. Als uh, uh, de planning uh, uitkomt... dan zouden we ergens uh, begin uh, 2020... 25 dan standen met de werkzaamheden. Um, ja, dat betekent inderdaad dat een deel van het stationsplein ingericht gaat worden als, uh, als bouwplaats. En dat uh, ja, de bouw gaat ongeveer twee jaar duren.
2: Oké, okay, okay, dus dan ja. zal in die tussentijd zullen mensen wat hekken zien, werkzaamheden uh, daar, uh, daar nou ja, last van ondervinden. Ze dus kunnen er ook langslopen.
3: <lacht> nee, ja, we proberen het wel kwalitatief af te scheiden. Dus uh, we zijn al met MSGD-promotie aan het nadenken over wat voor manier we dat. Uh, op een goede manier kunnen doen. Maar die plannen, die moeten verder nog uitgewerkt worden. En daar zit ook een stukje participatie
2: aan. Ja, dus mochten mensen dat in de gaten willen houden... zouden ze dat bij ons kunnen volgen. En op de gemeente NGW.nl kun je volgens mij ook genoeg terugvinden... over dit project, wanneer vorderingen in de zaak zijn.
3: Ja, of op www.centrumkwadraat.nl.
2: Kijk, die was ik nog vergeten. Timo Kemering op Schiphorst, sorry. dankjewel. Correct. Geen dank, hoor. En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
4: 120. 120 vandaag.
2: Het is, tijd. Het tijd, is ja, tijd. Tijd voor de column. Uh, bij tijd. ons aangeschoven, Ben Simmering. Ben, goeiedag. Goedendag. Goed dat je er bent. Ja. Dankjewel. Ja, heb je de rit overleefd?
5: Het was, uh, <lacht> Vanuit de verre Oldenzaal.
2: Ja, je werkt ook nog in de Oldenzaal, dus ik bij, zeker in de bij Oldenzaal uh, ja, onze, ja, ja. onze vrienden.
5: <lacht> ja. Ja, zeker. Um, ben, take it away. Oké, okay. het had zo mooi kunnen zijn. Recreatiepark, het Hulsbeek nabij Oldenzaal had zomaar het woedstok van deze eeuw kunnen worden. Dat moet ik misschien even uitleggen voor de jongere luisteraars van 120. Woodstock was een voor mijn generatie nog altijd legendarisch popfestival dat in augustus 1969 ruim 400.000 hippies naar het grondstuk van, van 2,4 vierkante kilometer van een melkveehouder bij het Amerikaanse stadje Battle trok. Om er de vrije liefde te vieren, te protesteren tegen de oorlog in Vietnam en te luisteren naar bijna alle groten uit de popmuziek van dat moment. Er was gerekend op 200.000 betalende bezoekers, maar de toeloop was zo groot dat de hekken noodgedwongen werden weggehaald en het een gratis festival werd. Terwijl het grondstuk van de melkveehouder geleidelijk aan veranderde in één grote modderpool, speelden daar de grote namen als Crosby, Stills, Ness Young, The Who, The Band, Joan Baez, Janis Joplin en Joe Cocker. Om er maar een paar te noemen. Jimi Hendrix ranselde daar zo'n door de ziel snijdende versie van het Amerikaanse volkslied uit zijn Fender Stratocaster, dat het star, star Spangled Banner daarna nooit meer hetzelfde klonk. Zelf heb ik Woodstock niet meegemaakt. Ik moest nog 16 worden op het moment dat het plaatsgreep in het verre Amerika. Wij hadden, geloof ik, nog maar net een bakbeest van een zwart-wit televisie. Waarop Griet Titulaar rondreed met, met een fiets, met daarop een futuristisch visioen van een mobiele telefoon. Internet, social media was een verre droom. Toch werd Woodstock en alles wat daarbij hoort, de soundtrack van mijn leven. Die trouwens heden ten dagen nog altijd doorklinkt in allerlei tribute bands. Zoals de Fortunate Sons van de almeloze kroegbaas Toon Epping die binnenkort het repertoire van Creedence Clearwater Revival gaat naspelen in de Zekko Dome. Niet voor, 100 niet voor een honderdduizend koppig publiek zoals het origineel tijdens Woodstock, maar toch altijd nog wel 17.000. Tot zover opa Ben vertelt. Terug naar het Hulsbeek bij Oldenzaal. Op dat prachtige recreatiepark had de organisatie van het Sci-Fi Festival het oog laten vallen, toen het vanwege bezwaren uit de hoek van natuur en milieu niet langer gehouden kon worden op het terrein onder de rook van Leeuwarden. Omdat het recreatiegap Twente als beheerder van het Hulsbeek al snel groen licht gaf, vooral omdat het de kassen houden rinkelen, ging de organisatie voortvarend aan de gang met de voorbereidingen. Er werd een gelikte website opgetuigd met imposante, imposante dronebeelden van het Hulsbeek en zalvende teksten in het Engels over asbakjes en afvalzakken van gerecycled plastic om een internationaal publiek, zeg maar de hippies van deze tijd, te lokken. Intussen waren er al een paar Hulsbeek-ondernemers overgehaald... om mee te doen, zodat die ook een graantje mee konden pikken. Er werden verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Oldenzaal. Wat daar pre precies besproken is, weet ik niet. Maar wat ik nu wel weet, is dat de organisatie van het festival... daaruit opmaakte dat het wel goed zou komen... als er daadwerkelijk een vergunning zou worden aangevraagd. En ging dus vrolijk door met de voorbereidingen. Op de site werd de ticketverkoop opengesteld... en er werden ook alvast zo'n 200 acts gecontracteerd. Terwijl de gemeente Oldenzaal zich in afwachting... van de vergunningaanvraag afzijdig hield... groeide het verzet tegen het festival... waarvan niemand precies wist wat het ging worden. Er kwam een infoavond waar de organisatoren tegen een vijandige muur... van onbegrip en onwil opliepen, van ondernemers... Van natuur- en milieuorganisaties, van omwonenden. Niet veel later mengde ook de onderzaalse politiek zich in het koor van tegenstemmers. Nog altijd geen aanleiding voor de organisatoren om een pas op de plaats te maken. Integendeel, op de gelikte site stroomden de reserveringen binnen voor een festivalticket voor drie dagen, een plek op de camping voor vijf dagen, plus een gratis asbakje en een gratis afvalzakje van gerecycled plastic. Toen de vergunningsaanvraag dan eindelijk was ingediend, duurde het niet lang voordat de gemeente Oldenzaal licht in de duisternis kon brengen. Het festival paste niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het Hulsbeek, vanwege de omvang en de impact. In gewoon Nederlands, de meer dan 10.000 festivalgangers die gedurende het driedaagse festival ook vijf dagen en nachten op een camping zouden verblijven, waren simpelweg meer dan het recreatiepark aankon. Wat er nog bij kwam, dat het Hulsbeek midden in het hoogseizoen bijna een maand lang grotendeels niet beschikbaar zou zijn voor de hoofdbestemming, dagrecreatie. Tja, daar viel formeel weinig tegen in te brengen. En dat deed de compleet verbaasde en verraste organisatie dan ook niet. Er werd nog wat tegengesputterd, maar uiteindelijk restte diezelfde organisatie 6000 verkochte tickets en aanzienlijke aanloopkosten ten spijt, niets anders dan de stekker eruit te trekken. En zo is Twente dus een tweede woedstok door de neus geboord. Rest de vraag waarom het zo is fout gelopen. Valse verwachtingen, naïviteit bij de organisatie, gebrekkige communicatie over en weer, angst voor het onbekende, stemmingmakerij, waarschijnlijk een combinatie van dit alles. Maar misschien is voor het Sci-Fi festival nog niet alle hoop verloren. Laten we even teruggaan naar het Woedstok festival in 1969. Dat zou aanvankelijk worden gehouden in een stadje op zo'n 100 kilometer van New York. Na protesten van de inwoners al daar, moest daar in alle eil worden uitgeweken naar een andere locatie. Die werd dus gevonden op het grondstuk van melkveehouder Max Jesguer. Die een voor hem lucratieve deal sloot voor 75.000 dollar. Ik weet niet hoe hoog dat bedrag, omgerekend in euro's, nu zou zijn, maar ik kan me niet voorstellen... Dat er niet ergens in Twente een melkveehouder is die in deze benadeelde tijden van verstikkende stikstofregels... een paar hectare weidegrond voor een paar weken beschikbaar wil stellen tegen een lucratieve vergoeding. De column van Ben
2: Siemering. Ben hartstikke bedankt. Dankjewel, graag gedaan. En daarmee is er ook een einde gekomen aan een Twente vandaag van vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen op de radio en ketting met de kettenreactie. Veel plezier, en tot morgen.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het...